0: a Swiss Spain, capítulo 77 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de agosto de 2019. Y si otra vez, tres días después del último episodio, pues aquí tenéis el siguiente. Un veranito bien lleno de capítulos de Swiss Spain. Estoy aprovechando a partir aparte de que todos los compañeros ahora están de, de vacaciones, pues mira, me he quedado yo solito a guardar el fuerte de 1000 KFM para dar los contenidos, porque casi todo Dios está, está, digamos, desconectado, desaparecido, y bueno, pues así me, me ha tocado quedarme a mí castigado sin vacaciones, por no publicar lo suficiente durante todo el año, castigado para deleite de vuestros oídos, porque los que salís ganando sois vosotros y vosotras. Bueno, no me quiero enrollar tanto como los últimos capítulos, así que vamos directamente con el tema de, de, de este capítulo y con ese título tan, tan tan enigmático. ¿A qué hace referencia realmente ese 7,7%? Pues antes de explicároslo, os voy a dar el titular de este capítulo que os va a dejar seguramente el culo torcido. ¡Ojo al dato, señoras y señores! Porque, aunque no os lo creáis, un iPhone cuesta menos en Suiza que en España. Sí, 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 Como la habéis oído? Bueno, quien dice un iPhone dice un iPad, dice un Mac, dice un, un teléfono Windows, un Android. Cualquier producto tecnológico que se compre aquí en Suiza cuesta mmm, bastante menos aquí en Suiza. Y voy a poneros un ejemplo con el tema de, del iPhone, que es un producto que muchos de vosotros conoceréis para que realmente veáis cuáles son las diferencias de precio. Y después os pasaré a argumentar por qué eso es así. entrado en la página web de apple.com, eh, barra así de esas, tira para la derecha, es, que eso sería la, la página española. Y después también entrar en la página de apple.com, una barra así vertical, hecha para la derecha, punto eh, ch, que sería la... La, la Suiza, y os voy a decir los precios que me encontraba ahí para los que veáis en España el iPhone, lo voy a hacer únicamente con el iPhone XR, no digamos el iPhone XR, la versión más básica de 64 GB, el precio en España, la, en la página oficial de Apple, sé que en muchos otros sitios está un poco más barato, pero vamos a coger de referencia esos precios, el precio oficial de Apple en la página española para el iPhone XR de 64 GB es de 859 euros ahora os quedáis con esa cifra en la cabeza, no os, os olvidéis ¿eh? o os la apuntéis en un papelito no lo hagáis si estás conduciendo, que no quiero accidentes ¿eh? 859 859 euros, para redondear 860, vale nos vamos a la página suiza a la Apple Store aquí en Suiza y vamos a comprar el mismo teléfono el iPhone XR de 64 GB y aquí el precio que nos pone es de 749 francos Olvidaos lo que acabo de decir, porque el, el, el precio en francos mmm, lo tengo que cambiar a euros. O sea, en euros serían al cambio actual 683,71 céntimos de euro. Vamos a redondear mucho, vamos a decir que sean 684 euros. O sea, si aún tenéis el precio en la cabeza anterior, antes he dicho que en España cuesta 859 y que en Suiza cuesta 684. Para los que no seáis tan buenos como en matemáticas como lo soy yo, que sepáis que la diferencia entre los dos iPhones es de... 175 euros. Ojo, que con eso te compran los AirPods, ¿eh? los, los últimos AirPods que han salido, no los de la caja esta que se carga en alámbrica, pero los, los la nueva versión sí, con la diferencia de precio. El mismo teléfono cuesta en España y en, o en Suiza una diferencia de 175 euros es realmente considerable obviamente cuando más cueste el producto si comparamos el iPhone 10s Max de creo que llega hasta los 256 GB y cuesta en España una burrada de 1300 y pico pues la diferencia será más acuciante y ahora viene aquí la cuestión ¿por qué pasa esto? Pues porque ese bendito 7%, 7,7% que pone en el título, que por cierto, he esperado 70, 70 episodios para hacer este capítulo, ¿eh? Ojo, porque es, el título es 7,7% y estamos en el capítulo 77, ¿eh? 7,7 y capítulo 77. Ojo, ¿eh? Que los dos números coinciden, esperando ahí tres años solo para esto. Bueno, vamos ahí. ¿A qué se debe este 7,7%? Pues eso hace, obviamente, referencia al IVA, al impuesto del valor añadido, que aquí en Suiza la base imponible máxima es de 7,7%. ¿Y entonces por qué cuesta más en España? ¿Cuánto es en España? Pues ojo al dato para los que no seas de España. El IVA... Es decir, los impuestos que se le pagan al Estado ¿no? De, por, por, cada, por cada artículo que, es, que se compra en relación a los productos de tecnología es del 21%. Es decir, tres, tres veces más caro que en España es el impuesto del IVA. Claro, si aquí te cuesta un 7%, 7,7, un 7, 7, 7, redondeando mucho, 8 casi, y en España es un 21, pues, hostia, obviamente, lógicamente el mismo producto costará menos en Suiza de lo que cuesta en, en, ahí en España. Y como os decía antes, con multitud de productos tecnológicos pasa exactamente lo mismo. Como os he dicho antes, obviamente ese es el precio oficial de la página web de Apple, tanto en Suiza como en España, pero aquí también hay muchos Apple Reseller y otro tipo de, de cadenas de tecnología que venden el mismo teléfono pues, por un precio un poco más, más bajo. Digamos que pierden una parte del margen de ganancias, pero así quizás se aseguran de vender más más teléfonos y hacer más caja al final no tengo ni idea pero bueno, que sepáis que, que así va esto y de hecho, ese 7,7% de IVA es el impuesto mayor que hay aquí en Suiza, es decir el impuesto más caro es el del 7,7, no hay nada que tenga un cargo más alto Cómo, cómo iba. De hecho, el, el normal para las cosas de comida, entradas y tickets suele estar creo que en el, 2000, el 2, Perdón, 2000 En el 2,5%. Es decir, que el Estado se lleva una parte considerablemente más pequeña de los, de los impuestos de lo que se llevaría en nuestros países. ¿Por qué? Pues porque yo aquí con mi. con mi. <ríe> Con mi jeta total de, de tío que no tiene ni idea en temas eh, económicos, pues diré que como la sociedad funciona mejor, como todo el mundo paga sus impuestos, pues no es una necesidad de hacer más caja con los impuestos de los artículos porque el Estado ya coge los suficientes de, de los que nos toca pagar a cada uno por, por nuestro sueldo y por las demás cosas. Me imagino que debe ir por ahí, ¿no? Porque, bueno, este 21% de, de IVA que hay ahora mismo en España, pues anteriormente no no era así. Creo que había estado antes en un 16%, se acabó subiendo al 18% y ahora ha acabado en el 21%. Hace tiempo que se dice que se va a bajar, pero no, sigue ahí de momento en ese 21%. Que, ojo, es mucho, ¿eh? ¿Que una quinta parte de lo, que, de lo que tú pagas por un producto, en este caso tecnológico, se lo lleve el Estado para los impuestos? Considero que es una, una, una cantidad bastante alta. Pero bueno, cada, cada país regula este tema de una manera diferente y así es como funciona en, en Suiza. Entonces, claro, esto da, da lugar a algunas picarescas, obviamente. Lo primero. Y aquí vamos a poner nombre y apellidos a una persona que vilmente se ha, se ha aprovechado de esta circunstancia. Porque un iPhone XR, al igual que en España, en Alemania cuesta también más. Creo que el impuesto allí es del, del, del 16% o del 19%. No pondría la mano al fuego. En cualquier caso, es más del doble que aquí en, en, en Suiza. ¿Y qué pasa? Pues que hay, hay, hay personas, hay conocidos, hay podcasters que que viven en Alemania y que dicen, bueno, vamos a ver si buscando este teléfono que me quiero comprar en alguna web suiza sale bastante más barato que en Alemania. Y obviamente, pues después de buscarlo encuentran una ganga y se preguntan, mm, no conoceré yo algún podcaster español que esté afincado en Suiza al que le puedan enviar, vamos a decir, un iPhone XR a su casa para que luego él me lo reenvíe hacia Alemania... Y de golpe hace la bombilla. ¡Exacto! Natán García, ¿cómo no? El famoso podcaster. Pues sí, oye, me voy a poner en contacto con él y voy a decirle a ver si puede recibir este paquete y reenviármelo para Alemania. Y esta persona, la que estoy haciendo un poco broma, es alguien que muchos de vosotros conoceréis. Se llama Samuel Martín, alguna vez he hablado de él, es el presentador de 20 para Alemania Pepe, un podcast que lleva unos cuantos meses dormido, también uno de los, de los participantes en el podcast de Canallas Magazine, creo que se llama, y bueno, pues él vive por aquí cerquita en Alemania, hizo eso hace, unos, hace unas semanas, un par de meses, encontró un un teléfono que quería comprarse, pues más barato obviamente que en Suiza de lo que estaba en Alemania, y procedimos a hacer esta transacción, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, obviamente, yo he hecho todo esto... Mmm, Obviamente porque es un compañero, un podcaster, pero también para recoger un poco de información para ver cómo va el proceso y para que sepáis si sale a cuenta o no. A ver, él, obviamente, sencillamente, él lo compró en una web suiza, dio mi dirección, me lo enviaron a mi casa y una vez yo recibí el paquete, obviamente sin abrir la caja del iPhone y con la factura ahí dentro, pues lo tuve que volver a poner en otro, en otro paquete. ¿Por qué? Porque la caja que vino primero era enorme, y segundo, porque quería cerciorarme de que realmente dentro hubiese un, un, un iPhone, ¿no? A ver, realmente no abrí la caja yo, no, no abrí la, la bolsa um, donde, donde iba dentro la caja del iPhone, toqué así un poco y digo, bueno, esto os parece un, una caja de iPhone con la factura y demás, y nada, lo dejé ahí dentro, entonces tuve que volver a buscar una caja que tenía aquí en el desván, y entonces la volví a cerrar, puse su dirección a Alemania y me fui para la post, para la, los correos eh, aquí de Suiza, la oficina de correos Suiza, a, enviarse, a enviarle el, el paquete. Y acordamos que lo íbamos a hacer por correo certificado. De manera que esto, con, un, con, con el peso del iPhone que había dentro de la caja... Cuesta 24 francos, al cambio unos 21 euros más o menos. La caja no hubo que, que pagarla pues porque yo tenía aquí de algunas cosas que me habían enviado previamente y nada, recibí, decidí reaprovecharla ¿no? antes que... Lo suelo hacer muchas veces, cuando encargo algo antes de tirar la caja, pues me lo quedo y si en alguna ocasión hay que reenviar alguna cosa para algún otro sitio, pues bueno, ya tienes ahí las cajas, ¿no? Hay que reciclar un poco en la medida de, de lo posible en este aspecto. Y nada, la cuestión es que lo fui a enviar a la oficina y nada, en, en cuestión de un día desde Suiza hasta la frontera con Alemania llegó en cuestión de un par de días. Ahora, no sé qué pasó en la, en la oficina allí de, de paquetes, digamos, de la frontera de suiza, que estuvo una semana parado el paquete tranquilamente y al cabo de una semana se volvió a poner en marcha hasta que ya llegó a su destino. Ahora, os digo una cosa, ¿eh? Porque yo haya hecho esto así con Saúl Martín para ver cómo va un proceso, no significa ahora que podáis empezar a todos a pedirme que os envíe que os envíe algo, ¿eh? Ni voy a dejar mi dirección para que todo Dios empiece a, <ríe> a enviarme paquetes, ni yo los vuelva a reenviar. Porque esto es un tiempo, oye, tú tienes que recogerlo, abrirlo, empaquetarlo otra vez, tirar para allí y todo el rollo. Es, a ver, no es mucho tiempo, pero bueno, es, es algo que no estoy dispuesto a hacer para un montón de gente, ¿no? Digamos... De hecho, no lo he hecho ni para mi familia, <ríe> para que veas por dónde van las cosas. Bueno, aquí yo suelen venir de vez en cuando y aprovechan. Así que ya sabéis, eh, si os venís a Suiza, aunque sea así de, de pasada, los productos tecnológicos, que son los más colosos para los, los geeks, por llamarlo de alguna manera, están aquí grabados con un IVA tres veces más o tres veces inferior que allí el de España. Pero a ver, eh, vamos a cambiar un poco de tercio... Porque esto, estoy hablando mucho de iPhones Y quiero centrarme también Explicándoos una anécdota, ¿no? Estamos en el año 2012 Yo he acabado mi primer máster Y... Bueno, pues en cuestión de iPhones Yo tenía en aquel momento un Nokia Yo qué sé qué modelo, era 1150 O algo así Y en aquel momento había empezado ya a salir con, con la que entonces era mi novia Lina Y ella pues tenía un iPhone 4 Y yo estaba flipando, tú Piazo pantalla, todo táctil, escribía súper rápido mensajes, los vídeos, las fotos. Y claro, yo me moría de envidia por dentro. Y una vez aprobé el, el máster de contrabajo, pues decidí darme un caprichito. Tenía ahí un pelín de dinerito que me podía permitir uh, gastar en algo que quisiese para mí. Y bueno, pues mi día principal no era comprarme un iPhone. Era dejarlo ahí para, para el futuro Para ver si, si podía pues, necesitarlo ¿no? Pero ¿qué pasó? Que un día fuimos a mirar camas Cuando nos fuimos a mudar um, a, a, Al primer piso donde estuvimos viviendo Y no sé qué pasó Que entre cama y cama Estirándome pues, ahí para probarlas Pues perdí el teléfono Obviamente estirándote se, se me cayó del, del bolsillo E incluso volviendo después de, de un rato a la zona donde había estado Pues ni lo encontré el teléfono se, por, se perdió con la tarjeta y aproveché, dije, pues bueno, me doy el capricho y fui a una, una tienda y me compré un iPhone 4S. En aquel momento estaba a punto de salir el iPhone 5, estábamos hablando de julio de 2012, creo, más o menos. Decidí comprarlo porque habían bajado de precio y nada, pues yo todo contentillo. Pues con mi teléfono nuevo. Y bueno, ese año es el que, como os dije la, la semana pasada, fue el que yo había conseguido, eh, digamos, el trabajo de profesor de música. Y claro, pues yo todo happy. Me di el caprichito, ya que había acabado el máster de contrabajo. Las cosas iban más o menos bien. Estaba trabajando en el, en el Kunsthaus de Zurich. Y bueno, pues diciendo, ya que encima he conseguido el trabajo este, pues voy a comprar un, un buen teléfono. Y bueno, pues yo pensando, verás cuando me vean mis alumnos y los otros colegas del trabajo con mi pedazo iPhone 4S que lo van a flipar tú van a decir, hostia, pero qué profe qué profe más guay, más moderno que tiene un teléfono de ultimísima generación y cuando empecé a dar clases allí me dijeron, mira Natán, aquí hay una regla con la que somos muy, muy estrictos y es que al inicio de cada clase Absolutamente todos los alumnos deben entregar su móvil. Tienes aquí una caja de plástico en la que los tienen que deponer ahí. Y nada, al, final, al finalizar la lección, cuando tú te despidas de ellos, pues cada uno recogerá el suyo. ¿no? Y entonces, pues, nada, primer día, de, yo pensando, no sé para qué me da una caja si son chavales de 13, 14 años. Estamos hablando del año 2013, ¿eh? Y seguro que no tiene, no tiene un teléfono móvil ni Dios. Pues bueno, no solo más de la mitad de la clase tenía un teléfono móvil, sino que había muchos iPhone 4, 4S y justo al poco de salir el iPhone 5 ya había muchos que lo tenían. Y yo flipando diciendo, hostia, pero qué pasada, ¿no? Esta, estos chavales tienen un teléfono más moderno que el mío. Y claro, después pensando, dije, a ver... Claro, aquí el IVA es del 7,7%. Entonces, si ponemos que el sueldo medio de un, una persona sea más o menos entre los cuatro y los mil francos, vamos a decir mil, pues claro, que un teléfono, que en aquella época costaban unos 700 francos, unos 650 euros aquí, pues que un teléfono cueste unos 700 francos, si tú ganas mil, pues significa menos de una quinta parte, ¿no? Es decir, es algo que realmente te puedes permitir sin ningún tipo de problema. Claro, obviamente en España y otros países el precio no solo es más alto por el tema del IVA, sino que los sueldos son muchísimo más bajos. Lo que significa que comprarte un teléfono no supone una quinta parte de tu sueldo, sino a lo mejor pues la mitad del mismo, sino todo el sueldo de un mes. Depende de cuánto cobre ¿no? la, la persona en cuestión. Y, y a partir de ese momento me di cuenta, claro, es que aquí los teléfonos realmente no son tan caros en función de los, de los sueldos que hay. Y en ese sentido, muchos padres pues compran a sus hijos... En los, los móviles pues de ultimísima generación mirad os voy a dejar una foto en el instagram del podcast que es flipante es de una clase de unos niños que tienen entre 14 y 15 años y le, me dio por darle por pegarle una foto con el móvil uno de los últimos días de clase y contad contad cuántos iPhones veis en esa en esa caja porque la clase es de unos 13 14 15 alumnos creo unos 15 más o menos y vais a ver cuántos iPhones veis ahí si es, y, decidme, y decidme si sois capaces de ver algún teléfono que no sea un iPhone, que esa es otra historia. Pero bueno, es, es increíble. Todo Dios tiene por aquí un iPhone. Sí, sé que es la celular analista, que hay muchos que tienen un Android y demás, pero yo lo que más veo en el colegio son iPhones. Y no solo iPhone, sino desde que hace un par o tres de años, una regla por la que yo he empujado un poco, por el tema este, porque en el colegio no se enteran mucho de cómo va el tema, no son muy. muy. amantes de la tecnología, por hacerlo de alguna manera. Yo he empujado para que. para que a la regla esta de los móviles se suma también la de los. La de los smartwatches, ¿no? Los relojes inteligentes. ¿Por qué? Pues porque he notado que en los últimos 2-3 años ha habido un incremento en la tasa de alumnos que vienen a clase con un Apple Watch. Es decir, si tienen un iPhone, pues tienen un Apple Watch, muchos de ellos. Y lo que mucha gente no sabe es que si el teléfono se queda en la cajita ahí de plástico, aunque esté en, en, en modo no vibración, no, en modo no, no molestar, pues bueno, si tienen un Apple Watch, les puede estar llegando ahí absolutamente todo tipo de notificaciones no solo eso, sino que con el micrófono del, del, del reloj se pueden grabar conversaciones también fotos se podrían hacer si la cámara estuviese encendida del, del teléfono más o menos a una distancia X, pero eso ya sería mucho más, más complicado de conseguir. Pero oye, lo que es ver todas las notificaciones, que si WhatsApp, Instagram, Snapchat y todas estas cosas, están a orden del día. Por eso, eh, al principio de todo, les obligaba que me enseñasen el, el reloj para ver si estaba en modo vuelo, cosa que sé, que durante la lección, haciendo un, un movimiento con el dedo, pues realmente se desactiva. Incluso con ese movimiento pueden desactivar el, el modo vuelo o el modo no molestar del teléfono, pero bueno. Y desde hace este año, pues hemos obligado a que todos los que tienen un smartwatch, pues lo tengan, que también que, que dar al principio de la lección y lo recuperen al, al final de la clase. Es decir, ni teléfono, ni, ni Apple Watch o smartwatch, ni obviamente auriculares. Obviamente ha habido también un incremento de Airpods. Y de todo este tipo de auriculares que, que son inalámbicos. Así que sí, así están las cosas con el tema de los teléfonos móviles y del IVA aquí en Suiza. Bueno, pues vamos a aprender una palabrita a Suiza. Yo te le digo... Y en esta ocasión vamos con un término escolar, que como ya habéis visto en las notas en programa, es Schwänze. Más o menos dicho así en, en suiza alemán. Schwänze en alemán sería schwänzen significa hacer campana, absentismo escolar. Algo que alguna vez les pasa a mis alumnos, pues porque se les pegan las sábanas las por la mañana, o porque si el despertador no, no ha sonado, o algunos simplemente pues, pasan de ir a clase. ¿no? Obviamente después hay que hacer un parte, lo metemos en el programa que tenemos de, de faltas y demás, y bueno, pues al final del trimestre, pues depende de las faltas, pues pasa una cosa u otra. Así que ya sabéis. Hacer campana en suizo-alemán se dice Schweinze. Y ahora vamos otra vez con una melodía muy, muy bonita que me alegro mucho de volver a poner... Los mecenas de Swiss Spain. Pues sí, señores, volvemos a tener esta semana otro mecenas del podcast. Y estoy contentísimo porque este mecenas no es ni más ni menos que una persona de la que ya habéis oído hablar. Es decir, Samuel Martín. Sí, porque cuando me hizo el ingreso del de, de lo que costó el envío del paquete a Alemania, pues aprovechó y dio un pelín más ahí y dijo, esto para tu podcast, que eres muy Digo, que no hace falta, hombre... Que, ¿Que tú tienes muchos hijos? Tiene cuatro hijos, ¿eh? Samuel Martín. Yo no sé cómo se lo hace el pobre hombre con su mujer, pero qué locura, cuatro niños en casa. Dijo que no, que sí. Pues bueno, bueno, muchas gracias. Así que gracias, Samuel, por, por, por esa, ese extra, que siempre va muy bien, como tú bien sabrás, para pañales, no solo para los que uso ahora, sino para los que me va a tocar empezar a comprar extra de aquí a un mes, más o menos, cuando nazca mi hija. Eh, o, o hijo no lo sabemos exactamente bueno antes de acabar me gustaría también eh, dar las gracias a pau mt que hace una semanita escribió una reseña que decía un podcast muy entretenido y me dio cinco estrellas más un texto muchas gracias pau supongo que eres un hombre no o una mujer pau es nombre de hombre y de mujer en en, en catalán, Pau podría ser Paz o Pau de Pablo, ni idea eh, muchas gracias señor o señora eh, Pau, muchas gracias bueno, sup suponiendo que seas catalán de no, los madrileños que se llaman Pau, es posible supongo que es catalán o valenciano o, o de las islas de las islas Baleares, quién sabe gracias por la reseña bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespainpodcast.com, la cuenta de Twitter o los comentarios en el blog de FM. Y si ya os sentís tan generosos como Samuel Martín, pues podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Bueno, aunque el principio de este podcast ha sido algo usual, lo que ya estáis acostumbrados a escuchar, tenía otro preparado que me han obligado a dejar de lado digamos que alguien se ha tomado mal la broma que yo quería hacer y me ha obligado a empezar de una forma más habitual así que bueno
1: bueno bueno di la verdad
0: a ver Jonathan estoy intentando explicar justificar porque el principio ha sido como ha sido
1: ya 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 pero íbamos a hacer una falta de respeto muy grande al gran líder de esta red
0: a ver, no era una falta de respeto, era una bromita, hombre. Y además, ahora que está de vacaciones, pues... Tampoco creo que se entere mucho.
1: Ya, ya, encima aprovechándote de que la guardia baja, ¿no? A
0: ver, aprovechándote no, pero bueno, ya que está de vacaciones, ahí disfrutando de la playa y demás, pues si haces alguna pollita, alguna bromita, pues quizás no se entere, ¿no?
1: Ya, menos mal que estoy yo aquí, ¿eh?
0: Sí. Tú, por cierto... Aquí viene esto, tú eres el que, el que suele tocar bastante las pelotillas en este, en este aspecto. ¿A, ¿A qué viene que, que en esta ocasión vayas de defensor de, 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 del oyente o de los demás?
1: Bueno, mira, te lo voy a decir, pero después de que pongas el principio que tenías preparado.
0: ¿Quieres, quieres que lo ponga? Pero sí, sí más casi obligado antes a, a, a sacarlo.
1: Bueno, por lo que así la gente entenderá. ¿Por qué me he cabreado, hombre?
0: Bueno, vale. Pues... Ahí va. ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me salga de los co...
1: ¡Bueno, bueno, bueno! Pero una ¿qué estás haciendo?
0: O sea, acabo de empezar a grabar, ya ya me tocas las pelotas desde el principio. No,
1: pero es que no puedes hacer esto al pobre jefe de la red.
0: Pero si es una bromita de nada, hombre, así le da un toque diferente al podcast este principio.
1: Ya, pero es que no lo puedes hacer hoy exactamente.
0: Pero ¿por qué no hoy? ¿Qué más da que sea hoy que mañana que de aquí a un año?
1: Es que hoy es un día muy especial para él.
0: ¿Por qué? Porque está de vacaciones, porque está con su familia, porque porque. No
1: no no no, no la calles más.
0: Así que. Simplemente porque es un día especial, no, no puedo hacer una bromita sobre el jefe.
1: No, en todo caso lo que tienes que hacer es felicitarle.
0: ¿Por qué? ¿Que ha tenido otro hijo o qué? qué
1: hombre! A ver, que yo sepa.
0: Mm, pues entonces, ¿por qué hay que felicitarlo?
1: ¡Porque hoy es su cumpleaños!
0: Ah, bah, es eso. Bah, pues felicidades, Emilio. Que cumplan muchos más. O sea, ese es el motivo por el cual no puedo hacer bromitas.
1: Bueno, sí. Eh, eh, a nadie le sienta bien que se rían de él en, en el día de su cumpleaños, ¿no? Déjalo tranquilo, por lo menos hoy.
0: Venga, va. Esta te la compro. Esta vez voy a volver a grabar al principio con la sintonía habitual. ¿Estás contento ya?
1: Estoy muy tranquilo, sí.
0: Venga, pues esta vez ganas tú. Pero que sea la última vez que me interrumpes desde tan pronto, ¿vale?
1: Bueno, yo no te he nada, yo os cuando creo que tengo que salir.
0: También es cierto, no sé para qué te pido algo si después vas a hacer lo que te dé la gana, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Bueno, ¿ya estás contento? Ya he puesto lo que antes quería grabar y no me has dejado poner.
1: Bueno, pero se entiende, ¿no? Más que nada para que la gente sepa de qué hablamos.
0: Que sí, que se ha quedado muy claro ya en nuestra pequeña conversación de antes. Ya está. Felicidades, Emilio. Y todos los que le sigan en Twitter o por donde sea, felicidad también, hombre. que Es un día especial para él. Encima siempre tiene su, su cumpleaños cuando, cuando está de vacaciones. Anda que no es un chollo esto, eh, que puedas celebrarlo también con tranquilidad y que el día de tu cumpleaños encima te levantes tan tarde como te dé la gana y te puedas ir tranquilamente en verano a la playa o lo, 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 lo que sea. Mejor imposible.
1: Pues sí, tienes razón. Bueno, nos vemos pronto y nos vemos pronto.
0: Sí, eso me toca a mí decirlo, ¿no? Pues dilo. Pues ahora no quiero decirlo.
1: Pues no lo digas. Tu
0: mm, eh, tienes razón Mejor Antes que decir esa tontería Diría otra historia ¿El qué? Hasta la próxima